0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich wirklich sehr, heute Kalle Kunkel begrüßen zu dürfen. Kalle hat vor kurzem 15 Thesen zur Politik in der Krise vorgelegt, einen kurzen Text, den ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Diesmal habe ich es so gemacht, dass ich Kalle zu Beginn des Gesprächs gebeten habe, sich selbst vorzustellen, deswegen werde ich dazu jetzt nicht zu viele Worte verlieren. Ich habe ja schon in mehreren Episoden von Future Histories versucht zu formulieren, inwiefern wir momentan einen Paradigmenwechsel der politischen Ökonomie erleben. Das heutige Gespräch mit Kalle, das bringt vieles davon auf den Punkt, finde ich, und ist unglaublich anschlussfähig zu verschiedenen anderen Episoden, Angefangen bei den Folgen zu monetärer Souveränität mit Aaron Saar, der Folge zu MMT mit Maurice Höfken oder auch der Episode mit Ulrike Hermann zu kapitalistischer Planwirtschaft. Über diese Folgen könnt ihr also sehr gut auch weiter anknüpfen an das, was ihr jetzt heute im Gespräch mit Kalle hört. Ich finde, keines Gedanken zu einer Art tiefen Analyse der Krise politischer Ökonomie, die treiben das Ganze nämlich nochmal so ein ganzes Stück weiter. Und das wird auch in jedem Fall ein Themenkomplex sein, der uns in Future Histories auch weiterhin begleiten wird. Mich würde auch sehr interessieren, was ihr zu dem Ganzen denkt. Also schreibt mir bitte gerne unter Jan at .today oder auf Twitter oder auch auf Reddit. Es gibt ja einen Future Histories Subreddit, also bitte gerne kommentieren. Und was mir wichtig ist zu erwähnen, Kalle, der ist auch engagiert in der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen und falls ihr in Berlin lebt, dann möchte ich euch ganz unbedingt dazu ermuntern, diese Kampagne nach Kräften zu unterstützen. Es strebt hier jetzt auf eine neue Entscheidung zu, also bitte... Schaut, dass ihr da ähm, Unterschriften sammelt und auf jeden Fall am Ende dann auch natürlich ähm, an der Abstimmung teilhabt. Ich hatte ja bereits Ruspita Heri, einen der Mitinitiatoren, in Episode 15 zu Gast und ich persönlich wünsche dieser Kampagne wirklich aus ganzem Herzen, dass sie Erfolg hat. Liebe Grüße auch an dieser Stelle an alle, die bei Deutsche Wohnen und Co. engagiert sind. Danken möchte ich auch Fabian und Carmen für ihre Spenden und ich möchte Jan ganz herzlich als Patreon von Future Histories begrüßen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, das freut mich wirklich sehr und weil ich es das letzte Mal vergessen habe, in der Episode vor, mit Max Koch zu Beginn zu erwähnen, möchte ich das jetzt hier äh, unbedingt nachholen. Liebe Grüße an Kai, der mir nämlich den Hinweis zu Max Kochs Paper damals gegeben hatte und somit ja letztlich ganz unmittelbar dazu beigetragen hat, dass diese Episode in die Welt gekommen ist. Also liebe Grüße und tausend Dank, Kai. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude bei der heutigen Episode Future Histories mit Kalle Kunkel. Zur Krise der Herrschaftstechnologien. Herzlich willkommen, Kalle.
1: Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich hier sein kann.
0: Ich freue mich wirklich sehr, Kalle. Es war nicht so leicht im Netz, die nötigen Informationen dafür zu finden. Deswegen äh, bitte ich dich jetzt einfach mal, dich vielleicht selbst kurz vorzustellen.
1: Ähm, ja, Karle Kunkel ist mein Name. Ich ähm, habe in den letzten Jahren als Gewerkschaftssekretär gearbeitet, äh, im, vor allen Dingen äh, im Bereich äh, Krankenhäuser. Ich habe äh, die Charité betreut äh, in den großen Tarifauseinandersetzungen für mehr Personal und habe mich in dem Zusammenhang aber auch sehr intensiv mit dem ähm, Finanzierungssystem in den Krankenhäusern beschäftigt, dem vollpauschalen System, DRGs. Genau und ähm, mache da im Moment eine Lohnarbeitspause, um diese Erfahrungen auch auf einer theoretischen Ebene und auch auf einer strategischen, gewerkschaftsstrategischen Ebene zu reflektieren in Form einer äh, Promotion. Also ich schreibe gerade eine Doktorarbeit und bin parallel noch aktiv äh, in der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen
0: zu der ich ja auch freudigerweise schon Ruspita Heri mal begrüßen durfte in Future Histories. Das war wirklich auch eine sehr nette Folge, muss ich sagen. Die hat mir ausgesprochen gut gefallen. Kalle, ähm, ich habe in verschiedenen Episoden von Future Histories versucht, Gedanken dazu zu formulieren, inwiefern wir derzeit einen Paradigmenwechsel auf der Ebene der politischen Ökonomie erleben, ich mochte deinen Text äh, unter anderem deshalb so gerne, weil er so hellsichtig ist in Bezug auf die tektonischen Verschiebungen, die sich da gerade vollziehen. Das äh, hat also bei mir richtig so einen erhellenden Moment äh, erzeugt, als ich deine Thesen da gelesen habe. Der erste Satz lautet dort, nie war so viel Politik in einer Krise. Was macht die jetzige Situation besonders und was ist die neue Qualität, die diese Krise hier aus der Krisenpermanenz unserer Tage herausstechen lässt?
1: Ähm, ja, also was mich, äh, also in diesem ersten Satz steckt relativ viel von dem, was äh, mich auch äh, gestört hat an der bisherigen Diskussion in der politischen Linken und auch in der theoretischen Linken zu dieser Krise, weil ich schon auch das teilen würde, dass es, äh, dass es eine Kontinuität zu den, äh, zu den Krisen oder zu dieser Krise in Permanenz seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007 und 2008 gibt. Dass es aber schon noch mal ein paar Spezifika gibt in der jetzigen Krise, die eben ausgelöst ist durch, die, durch das Coronavirus, beziehungsweise, um genauer zu sein, die ihre spezifische Form durch das Coronavirus bekommt. Also es war ja schon tatsächlich so, dass das schreibe ich ja auch später, insbesondere der Exportsektor in Deutschland auch schon länger in der Krise steckte, dass aber jetzt die Art und Weise, wie auch auf die Krise reagiert wurde, schon sehr speziell ist und zwar in zwei Richtungen. Zum einen hat es im Prinzip zumindest in dieser ersten Phase ab März 2020 eine massive politisch verordnete Einschränkung der Ökonomie gegeben, wie wir das eigentlich in der Form noch nie erlebt haben. Und eben dabei aber gleichzeitig vom ersten Moment an, äh, wie ich finde, eine relativ konsequente makroökonomische Gegenmaßnahme. Und diese... Zwei Dimensionen, also sozusagen, dass man auf der einen Seite sagt, okay, jetzt fahren wir ökonomisch oder jetzt müssen wir ökonomisch runterfahren, das ist ja durchaus auch. Eigenwillige Wechselwirkungen gewesen, dass man zum Teil darauf reagiert hat, dass die Zulieferer oder dass die Zulieferstrukturen aus, aus China, aus Asien und so weiter zusammengebrochen sind, aber dass man eben gleichzeitig auf ein bestimmtes Repertoire, was man sich in der Krise 2007 und 8 zugelegt hat, sozusagen zurückgegriffen hat, um dann relativ schnell die ökonomischen und sozialen Konsequenzen in den kapitalistischen Zentren zumindest zu kompensieren. Das fand ich schon eine beeindruckende ähm, politische Entwicklung, die mir in der, äh, in der Art und Weise, wie die Krise bisher in der Linken analysiert wird, ein bisschen zu, zu kurz kommt, weil äh, das sozusagen so ein bisschen zu stark in so einer klassischen, ja, jetzt ist der Kapitalismus halt mal wieder in einer Krise. Und ähm, auch mit den Erzählungen, die da hinten dranhängen, und jetzt verschulden sich alle wieder und deswegen wird das äh, und das, wir werden das große Ende noch kommen sehen. Das ist ja so ein bisschen, das sind ja so die Bilder, mit denen gerade gearbeitet wird. Ähm, und de deswegen fand ich es interessant, mal darüber nachzudenken, ob nicht eigentlich diese Krise weniger auf einer ökonomischen Ebene angesiedelt ist, sondern gerade eben auch auf der Ebene, dass sich zeigt, dass sozusagen es möglich ist, auch für den herrschenden Block eigentlich reflexiv auf diese Krise zu reagieren. Also auf Erfahrungen zurückzugreifen, die sie mit vorherigen Krisen gemacht haben, auch sozusagen auf, also da wurden ja auch Konflikte drin ausgetragen in diesen früheren Krisen. Und sozusagen diese Art und Weise, wie man sie bearbeitet, auf die zurückzugreifen, um dann in der jetzigen Krise bisher relativ kohärent agieren zu können.
0: Das finde ich unglaublich spannend, ja, weil also bis zu einem gewissen Grad und das hast du eigentlich ja indirekt auch angesprochen, hat diese Pandemie insofern ja dann auch eine Art von kaschierenden Charakter, ne? weil die Maßnahmen, die jetzt eben wirtschaftspolitisch und geldpolitisch ergriffen werden, die können jetzt mit Verweis auf die Pandemie als Ausnahmezustand geframed werden, aber das übertüncht ja im Grunde nur, nur dürftig, dass diese Krise der Herrschaftstechnologien neoliberaler Ausprägung, dass die eben nicht jetzt gerade erst begonnen hat, sondern dass die eigentlich schon länger manifest am Laufen ist und dass man da ja auch vorher schon in Erklärung Not gekommen ist. ja, Und das lässt sich am stärksten eigentlich festmachen an der Frage der Geldpolitik und das, ähm, darauf gehst du in deinem Text auch wirklich sehr, sehr gut ein, weil die Geldpolitik eigentlich als zentraler ideologischer Baustein neoliberaler Politiken gelten kann und eben aber auch darüber hinaus als ein ganz praktischer und pragmatischer Disziplinierungsmechanismus eigentlich. ja. Also es hat diese Doppelfunktion. Kannst du uns vielleicht etwas erläutern, welche ordnungspolitische Rolle der Geldpolitik im Rahmen dieses Ideologiegebäudes zugeschrieben wird und welche entscheidenden Veränderungen hier auch schon vor der Corona-Pandemie eben seit 2008 zu beobachten waren?
1: Also was ich wirklich interessant fand, kurz nachdem der Text erschienen war, also ich ähm bin ja auch, der ist der, der, Text ist ja auf dem Blog von der Interventionistischen Linken erschienen, wo ich auch organisiert bin und dort haben wir das, wir haben das da intern auch diskutiert und eine der Fragen, die da so aufkam, war, ja okay, du sagst jetzt, hier gibt es ein, ähm, hier gibt es Konflikte und Widersprüche im herrschenden Block und du führst da ja auch so ein paar ein, aber ist das denn wirklich so relevant? Also sind das nicht eigentlich nur so ein paar Gefechte, die da so geführt werden? Und ein paar Tage später äh, gab es dann äh, diese, also die losgehende Diskussion darüber über die Neubesetzung der Wirtschaftsweisen, wo ja die SPD das erste Mal gesagt hat, wir wollen, den, äh, äh, wir wollen da jemand anders äh, an die Spitze setzen. Und der Helge Braun, Kanzleramtsminister bei Merkel, ist mit einer ganz interessanten Wolte nach vorne gekommen, dass er gesagt hat, wir müssen die Schuldenbremse überarbeiten und ist dann ja, das war ja ganz offensichtlich nicht abgesprochen in der CDU, also er ist damit irgendwie rausgekommen. Und noch am selben Tag äh, ist die Fraktionsspitze vor die Kameras getreten und hat gesagt, äh, das ist eine interessante Privatmeinung von Herrn Braun, aber das ist hier mit, mit niemandem diskutiert und wir sind ausgesprochen irritiert. Und das Spannende in dieser Wolte von, von Helge Braun ist, dass er eigentlich, ähm, er hat ja nicht gesagt, ich will die Schuldenbremse abschaffen, sondern er hat gesagt... Wir müssen auf die Schulden, wir müssen weiter auf Schulden setzen, unter anderem, weil wir sonst zum Beispiel Steuern erhöhen müssten und wir werden das aber ab nächstem Jahr nicht mehr äh, legitimieren können mit der Corona-Krise und im Moment setzen wir die ja aus mit der Begründung Corona-Krise, weil das ist das Einzige, was das Grundgesetz zulässt, nämlich große externe Schocks und wenn Wir wir können das dann nächstes Jahr auch noch mal machen, klar, aber das stimmt dann einfach nicht mehr. Und das ist ordnungspolitisch ein großes Problem, weil dann äh, haben wir nämlich ein Problem, dass sozusagen es noch offensichtlicher wird, dass das, was wir da tun, eigentlich nur noch, also dass wir sozusagen etwas Notwendiges tun, ähm, für das aber die Begründung immer brüchiger wird. Und deswegen müssen wir die jetzt so umbauen, dass wir damit stärker, also sozusagen, dass wir die auch wegen äh, eben wirtschaftlicher Turbulenzen und Nachhol, also dass das halt noch notwendig ist, äh, das sozusagen justieren können. Also ihm ging es eigentlich darum, diese Herrschaftstechnik sozusagen so zu justieren, dass sie wieder zu den Realitäten passt. Und das hat eine interessante, das ist eine interessante Analogie eigentlich zu dem Konflikt zwischen den ähm, monetaristischen Falken, nenne ich die ja in der EZB, also Deutschland, äh, und eigentlich dem Rest der EZB und auch äh, den USA und auch zum Teil dem IWF, ähm, die wir 2007 und 2008 erlebt haben, wo im Prinzip sozusagen aus Deutschland, die Ansage kam, wir können nicht von unseren ordnungspolitischen Dogmen abweichen, weil wenn der Eindruck entsteht, hier sei Gestaltungsspielraum, das äh, öffnet die Büchse der Pandora und die anderen halt gesagt haben, ja, aber das geht nicht mehr. Wir haben hier irgendwie eine Krise und uns schmieren hier die Banken ab und der Finanzsektor friert ein und die äh, Kapitalmärkte frieren ein. Da müssen wir darauf reagieren, bis ja dann, der Draghi mit seinem berühmten Whatever it takes sozusagen diese Krise ja im Prinzip, es ist ja schon fast ein bisschen magisch, mit einem Satz erstmal gelöst hat und beruhigt hat. Und es gibt bei Adam Tuths eine ganz interessante Beschreibung in seinem Buch, Crashed, wo er beschreibt, dass das überhaupt nicht abgesprochen war. Also dass das auch tatsächlich so ein bisschen so, er geht auf die Bühne und er sagt das und äh, in der EZB sind alle so ein bisschen, was, was macht der da gerade? Und äh, die USA, und also er zitiert da dann den, den äh, damaligen, ähm, ich glaube, es war der Finanzminister äh, der USA, der dann irgendwie sagt, das hat er sich in dem Moment ausgedacht. Das folgte überhaupt keinem konkreten Plan. Und das ist so ein bisschen ähm, erstmal so von der, von der Tektonik, was da passiert. Und das, was da meines Erachtens eben in die Krise gerät, oder sozusagen meine These wäre, dass da ein bestimmtes, eine bestimmte Herrschaftsstrategie, nämlich im engeren und tatsächlich analytischen Sinne die neoliberale Herrschaftsstrategie, in die Krise gerät. Und die sagt eben, in ihrer Auseinandersetzung mit dem Keynesianismus hat sie viele ökonomische, im engeren Sinne ökonomische Argumente, aber sie hat ein ganz wesentliches, das ein politökonomisches ist, nämlich wenn der Staat den Eindruck erweckt, dass er sozusagen wirtschaftliche Effekte durch eigenes Handeln ähm, abfedern kann, kompensieren kann und der Staat ist demokratisch verwaltet, dann entsteht über die Demokratie ein Transmissionsriemen, in dem auf einmal ökonomische Ansprüche geltend gemacht werden können. Und das ist eine ihrer zentralen Analyse für die Probleme der äh, 60er, 70er Jahre, die dann in den 80ern greift. Ja, also das wird dann ja zuerst von äh, dem, ähm, der Trilateralen Kommission in diesem Kommissionsbericht, den die Ende der 70er rausgegeben haben, zur Krise der Demokratie. Da wird das so ausformuliert. Und das ist hochinteressant, weil die da nämlich, also das, das Schreiben im Prinzip noch Rechtschinesianer. Und äh, die haben überhaupt keine Lösung dafür. Also die artikulieren dieses Problem, die Leute haben Ansprüche, äh, haben sich entwickelt und die, die werden über die demokratische Verfasstheit des Sozialstaats sozusagen in die, äh, äh, werden die geltend gemacht. Und wir und das, das unterhöhlt aber die Autorität des Staates, weil der die gar nicht bedienen kann, weil er sozusagen zerrieben wird zwischen den kapitalistischen Anforderungen und den demokratischen Ansprüchen. Und die Trilaterale Kommission kommt auf, also die, die macht so ganz hilflose. Äh, Vorschläge dafür, wie man damit umgehen soll. Irgendwie die Autoritäten müssen gestärkt werden, die Kirchen müssen irgendwie wieder, die Familie muss nach vorne, also so ganz eigenwillig, auch so konservativ. Und die Neoliberalen greifen das dann auf. Also die hängen sich auch an diesen Krise, also an Rise of Expectation-Diskurs dran, hängen sich an diese Debatte um Krise der Demokratie dran und kommen aber zu ihrem zentralen Schlachtruf zurück, nämlich den von Hayek von der Entthronung der Politik. Und jetzt, damit sind wir jetzt bei deiner Frage. Eine der zentralen Maßnahmen für diese Entthronung der Politik ist eben eine konsequente Trennung der Geldpolitik vom Staat. Also dass gesagt wird, die Geldpolitik hat nur eine einzige Funktion, nämlich die Geldwertstabilität zu garantieren, und darüber schafft sie ein Korsett, in dem sozusagen alle agieren müssen. Und die Geldpolitik darf nicht auf irgendwelche wirtschaftlichen Probleme, die entstehen, reagieren. Das wird dann auch alles theoretisch und mathematisiert irgendwie dargestellt, dass die Akteure das sozusagen vorwegsehen können und dann deswegen alle, alles, was der Staat irgendwie macht, kompensiert wird, weil das in den Erwartungen dann schon immer eingepreist wird und sowas. Also die finden da viele theoretische Begründungen für. Aber am Ende läuft es immer darauf hinaus, die Leute dürfen nicht den Eindruck bekommen, dass der Staat handlungsfähig ist also und das ist das ist eine interessante Verschiebung in, äh, in der in dieser ähm, in dem wie man sozusagen Krise auch denkt, weil aus der keynesianischen Perspektive ist ja die Krise immer das Problem. Die, die, ähm, was irgendwie zu vermeiden, was zu kompensieren ist. Die Neoliberalen sagen, nein, die Krise ist der Moment unserer Stärke. Das ist der Moment, wo wir Sachen durchsetzen können. Das ist der Moment, wo die Systeme unter Stress geraten und äh, deswegen Ansprüche äh, auch reduziert werden können. Äh, und wir müssen die eigentlich als Chancen begreifen. Und wir äh, dürfen nicht den Eindruck erwecken, als könnten solche Krisen durch politisches Handeln ähm, sozusagen überwunden, kompensiert werden, was auch immer. Und wenn man das als eine der zentralen Herrschaftsstrategien des Neoliberalismus versteht, darüber könnte man sich jetzt auch streiten, ob das stimmt, aber wenn man das so versteht, dann ist diese Herrschaftsstrategie gerade in einer Krise, weil sich eben gerade genau zeigt, dass diese ganzen Handlungsmöglichkeiten bestehen. Also es geht nicht einfach, die Krise ist nicht nur einfach, okay, sie können das Geld drucken, sondern meines Erachtens ist die tiefer. Also so, das ist ja so ein bisschen, wie das jetzt im Moment auf so einer legitimatorischen Ebene oft formuliert wird. Ja, für die Banken ist das Geld da, für die Kassiererin nicht und so. Stimmt natürlich auch auf einer Ebene. Aber ich würde sagen, es geht noch viel tiefer, nämlich es geht äh, genau dieses reflexive Moment. Wir sind in der Lage, auf solche Krisen zu reagieren. Die müssen nicht in der Form ausbrechen. Ich sage nicht, die kapitalistischen Widersprüche existieren nicht mehr, aber sie sind in einer Art und Weise bearbeitbar. Und meines Erachtens müsste das eigentlich ein Andockpunkt für auch eine linke politische Strategie da drin sein.
0: Sie sind bearbeitbar, aber sie sind nicht innerhalb dieser spezifischen Ideologie bearbeitbar. Das ist ein Punkt, den du... Vorbringst, der, oder? der
1: Ideologie und auch des institutionellen Settings, was sie geschaffen haben, genau. Also das ist, das ist ja, du hattest das ja am Anfang auch schon gesagt, das ist ja eine Einheit von Ideologie und einem institutionellen Setting und gerade geht es ja im Prinzip darum, dass an allen möglichen Stellen dieses Setting aufgebrochen wird und man aber immer noch gucken muss, ob man diese ideologische Kohärenz da drin noch bewahren kann. Das ist ja in diesem Beispiel von dem Helge Braun, in dem wird das ja ganz gut sichtbar.
0: Ich glaube, das sind beides Dinge, die wir noch mal ein bisschen genauer uns angucken sollten, weil über dieses institutionelle Setting wissen viele natürlich nichts. Ja, aber es ist unglaublich wichtig, dass man sich eigentlich damit auch auseinandersetzt, weil das natürlich das Fundament bildet, über das dann diese Mechanismen auch so wirkmächtig werden können. Ja, vielleicht kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz ein bisschen erklären. Wie das denn funktioniert, also weil die äh, Frage der Zentralbanken, der EZB, das ist ja unglaublich entscheidend, wie da Geldschöpfung eigentlich vonstatten geht, weil es eben keine pauschale äh, monetäre Souveränität gibt, sondern der Clevere, muss man leider zugeben, Twist ist ja, dass äh, das Geld leider dann an den freien Märkten in Anführungsstrichen besorgt werden muss. Und das ist ein wichtiges Detail. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, dass man diesen Grundbaustein als Mechanismus auch ein wenig kennenlernt. Ja,
1: ähm, genau. Also diese, diese Idee oder die Ideologie, dass quasi die Zentralbanken getrennt sind eigentlich äh, vom Staat, also dass das eigentlich was anderes ist als der Staat, ist eben institutionalisiert in äh, zwei Prinzipien. Das eine Prinzip ist die äh, sogenannte Unabhängigkeit der Zentralbank. Das heißt, dass sie nicht politischen Weisungen unterworfen ist. Und das zweite ist das Verbot der Staatsfinanzierung. Was heißt Verbot der Staatsfinanzierung? Das heißt, äh, erstmal relativ einfach: die äh, Zentralbanken dürfen nicht dem Staat Geld ausleihen. Also, wenn der Staat sich verschuldet, der darf sich nicht bei seinen eigenen Zentralbanken verschulden. Ähm, und was hat das zur Konsequenz? Das hat zur Konsequenz, dass der Staat sich eben auf den Finanzmärkten verschulden muss. Das heißt, wenn er. Ähm, wenn der Staat Geld braucht, das er nicht aus seinen Steuermitteln ähm, äh, generieren kann, dann muss er äh, auf den Finanzmärkten Anleihen platzieren. Und damit wird er aber, äh, und das ist im Prinzip schon ganz tiefe politische Ökonomie, damit wird er abhängig von den Beurteilungsmaßstäben eben dieser Finanzmärkte. Und zwar nicht nur der ähm, konkreten äh, Akteure, die dann diese Anleihen kaufen sollen, sondern ja auch in dem vorherigen Schritt schon der Ratingagenturen, die das zum Beispiel bewerten. Dazu auch eine kleine Anekdote, als Portugal seine leitkinesianische Wende vollzogen hat, ich glaube es war 2015 oder so, als da diese linke Regierungskoalition an die, an die Macht kam und sie dann gesagt haben, wir steigen jetzt hier aus aus dem Sparkurs und wir wollen aus der Krise rauswachsen, was sich ja dann im Nachhinein als eine relativ erfolgreiche Strategie rausgestellt hat. Ähm, da wäre dieses Projekt beinahe schon gescheitert, weil äh, im Prinzip alle Ratingagenturen daraufhin die portugiesischen Staatsanleihen auf Ramschniveau gesetzt haben. Und es gab nur eine einzige Ratingagentur, die sozusagen die noch ein Niveau über Ramsch gehalten haben. Und deswegen war es für Portugal überhaupt nicht möglich, sozusagen noch Anleihen zu platzieren. Sonst wären die eigentlich vom einem Tag auf den nächsten abgeschnitten gewesen. So und darin wird eben deutlich, dass, dass das war, das hat sich einem auch im Nachhinein herausgestellt, das war Quatsch. Aber natürlich fließen in diese Beurteilungen, fließt. Äh, neoliberale Ideologie unmittelbar ein in Form von dann hochmathematisierten Modellen. Das sieht alles ganz objektiv aus. Aber de facto wird da einfach gesagt, die versprechen jetzt ihrer Bevölkerung Himmel und Hölle und äh, das, da, das wird auch so nicht funktionieren. Deswegen setzen wir die jetzt auf Ramsch. Also darin in solchen Beispielen wird deutlich, wie stark also was das politisch bedeutet, wenn ich in meiner, also wenn die Staaten in ihrer Liquidität davon abhängig sind, dass sie von den Finanzmärkten abhängig sind. Und das ist auch genau das Ziel davon zu sagen, die Zentralbank soll das nicht tun. Und das Verrückte ist ja jetzt, dass aber schon in der Krise 2007 und 2008 eben deutlich wurde, dass die normalen Banken sozusagen ähm, mit den Widersprüchen, die entstanden sind durch, äh, durch den Zusammenbruch von Lehman Brothers und äh, sozusagen den ähm, aufgeblähten Häusermärkten und den Finanzmärkten insgesamt, die da zusammengebrochen sind, dass die das eben gar nicht aus eigener Kraft stemmen können, damit umzugehen, sondern dass die Zentralbanken hier eben eine zentrale Funktion haben. Und die haben die Zentralbanken eben dadurch ausgefüllt in dem Moment, dass sie erstmal angefangen haben, die Märkte mit Geld zu fluten. Und im nächsten Schritt wurde dann eben deutlich, und das ist dann sozusagen die konkrete Umsetzung von dem, was Mario Draghi dann in diesem Satz whatever it takes angekündigt hat und was auch schon vorher die Zentralbank zum Beispiel der USA auch schon lange betrieben hat, dass die Zentralbanken dann angefangen haben, den Finanzmärkten die Staatsanleihen abzukaufen. Also wir hatten ja darüber gesprochen, dass die Ideologie irgendwie aufrechterhalten werden muss, aber es dann immer so äh, irgendwelche äh, Workarounds quasi geben muss. Und das Workaround in dem Fall ist, dass die Zentralbanken nicht dem Staat selber die Anleihen abkaufen, sondern sagen, wir kaufen den von den Finanzmärkten ab und nehmen das in unsere Bilanz. Was Absurd ist, also das, damit haben Sie dann die Staatsanleihen insbesondere in Europa stabilisiert, aber Sie können das nur zu einem Preis tun, die ganze Zeit, äh, die, den also die Finanzmärkte mit Geld zu fluten und eben Zinssätze auf Null und das, was wir eben alles sehen, was unter anderem dann zu so Effekten führt, die wir hier in der Kampagne Deutsche Wohnen und Co enteignen äh, bearbeiten, nämlich dass äh, da ganz viel Geld auf dem äh, Kapitalmarkt rumfliegt, das gar nicht weiß, wo es hin soll und deswegen unter anderem in den Häusermarkt geht. Und das heißt, äh, durch diesen Workaround, das ist nicht einfach nur ein technischer Umweg, der dem der jetzt halt schade ist, dass sie es so machen, sondern der hat, massive, der hat massive Verwerfungen zur Konsequenz. Im Gegensatz zu, man könnte ja auch einfach sagen, die Zentralbank gibt dem Staat einfach das Geld. Und das Interessante ist jetzt, dass wir aber, dass auch auf dieser Ebene auch ganz materiell diese Ideologie halt massiv in Frage gestellt ist, weil inzwischen liegen, also ich konnte mir die neuesten Zahlen noch nicht so richtig besorgen, aber es liegen zwischen 20 und 25 Prozent der deutschen Staatsschulden liegen bei der EZB. Und wenn man jetzt mal sagt, dass eigentlich die Zentralbank eigentlich nur ein Teil des Staates ist, dann ist der Staat damit bei sich selbst verschuldet. Und wir könnten uns diese gesamte Diskussion um, äh, jetzt muss hier irgendwie, jetzt müssen die Schulden wieder getilgt werden und macht man das jetzt über, also die CDU schlägt ja, ja jetzt schon vor, irgendwie nochmal ein bisschen Tafelsilber zu verkaufen. Die anderen sagen, man also aus linker Perspektive mit der richtigen Forderung Vermögensabgabe und Vermögenssteuer. Man könnte diesen Teil der Schulden einfach aus der Bilanz streichen, dann wäre der weg. Aber dann würde der natürlich nicht mehr seine ideologische und institutionelle Funktion erfüllen. Und die institutionelle Funktion ist, und das sehe ich jetzt hier zum Beispiel in Berlin, ja klar, die haben auch jede Menge Schulden aufgenommen und haben den Tilgungsplan gleich mitverabschiedet. Und dieser Tilgungsplan setzt jetzt natürlich die, ähm, äh, die Maßstäbe für das politisch Erwartbare. Wir haben jetzt in Berlin hier über äh, fünf, sechs Jahre immer Haushaltsüberschüsse gehabt und äh, damit konnte relativ viel auch progressive Politik gemacht werden, auch wenn da auch ärgerliche Sachen dabei waren. Und jetzt wird natürlich gesagt, ab jetzt ist halt Gürtel enger Schnallen angesagt. Da kommt Ideologie dann mit genau dieser institutionellen Verriegelung zusammen, Nämlich, dass, dass das dann, das bleibt dann nicht auf einer ideologischen Ebene, sondern es ist ganz konkret in der Haushaltsplanung des Finanzsenators, der sagt, ich muss dir eine solide Haushaltsplanung machen und dann setzt er den Rotstift an. Na klar.
0: Ich habe das Gefühl, und das hast du eigentlich jetzt auch beschrieben, es gibt eine gewisse Asynchronität. Also es gibt, sagen dieses ideologische Gebäude, das eigentlich etwas ganz anderes nach außen hin kommuniziert, transportiert, das andere eigentlich kann man schon fast sagen, Werte vorgibt, zu vertreten. Und dann gibt es eine Praxis, die innerhalb dieser Institutionen aber schon lange jetzt eigentlich im Grunde eben seit 2007, 2008 verfolgt wird, die dem eigentlich mitunter diametral entgegengesetzt ist. ja Und ich würde dir ja auch total zustimmen, dass eben äh, wir da auch einen einen Paradigmenwechsel eigentlich sich vollziehen sehen. Und was würdest du aber sagen, wohin, entwickelt der sich, weil zumindest wenn ich das jetzt so von außen äh, betrachte, wäre mein Gefühl jetzt eigentlich gar nicht so sehr, dass man jetzt danach dann wieder unbedingt zwingend zurückkehrt zu der gleichen Rhetorik, also auch eben einer Rhetorik von Austeritätspolitik und so weiter, sondern dann dass im Grunde eigentlich, und das sprichst du in deinem Text eigentlich auch sehr schön an, dass die Schnelligkeit, die Souveränität, in der das jetzt umgesetzt worden ist, ja, dass das eigentlich vielmehr darauf hindeutet, dass im Grunde das schon so fest ähm, verankert ist mittlerweile, im Standardrepertoire äh, der äh, technosozialen Eliten, nennst du es, glaube ich, irgendwo, ja, dass das eigentlich im Grunde das New Normal ist. Ja? Also dass wir im Grunde äh, in der Praxis schon weiter sind als in der Ideologie, sage ich jetzt mal, dass da also eine gewisse Asynchronität zu, zu beobachten ist und dass insofern eigentlich die Prognose dann ja auch gar nicht, also eigentlich die Prognose dann heißen müsste, auch im Narrativ gibt es irgendwann dann sozusagen eine Form von Korrektur. Also dass man eben nicht wieder sich beruft auf die alten ideologischen Aspekte, sondern dass dann im Grunde wir jetzt gerade eine Form von kapitalistischem Update beobachten. Ja? Und das finde ich, und da würde mich deine Meinung unglaublich zu so interessieren, da finde ich ja, steht im Grunde jetzt dann die Frage der Planwirtschaft in den, in den, in den Startlöchern, wo man eigentlich wie so einen Ausweg aufgezeigt bekommt, dass man ähm, eigentlich sich aus der Rhetorik des Marktes im Grunde verabschieden kann, hin zu einer ähm, Idee des Staatskapitalismus. 3.0 ähm, heißt es in einem Text von von Florian Putollo und Philipp Stab. Also das wäre jetzt für mich jetzt zum Beispiel ein heiner, heißer Kandidat, wo es da hingehen könnte, aber um nochmal quasi die die Frage vielleicht ein bisschen pointierter zu, <lacht> zu äh, stellen, wie siehst du das, in Bezug auf diese Asynchronität zwischen Praxis und Ideologie und wo entwickelt es sich hin?
1: Ähm, ja, das ist natürlich so ein bisschen die, äh, die eine Million Dollar Frage, äh, wo sich das hin entwickelt. Ähm, und ich würde halt, also meine Wahrnehmung ist, dass ähm, dass diese Asynchronität im Moment noch gar nicht richtig auch intellektuell bearbeitet werden kann, weil äh, man sozusagen in so Paradigmen halt noch festhängt, also insbesondere auch im deutschen Diskurs. Ich glaube tatsächlich, dass, die, äh, dass zum Beispiel die, die US-Amerikaner da schon einen Schritt weiter sind, also äh, wurde ja hier auch in diesem Podcast schon viel darüber geredet über Modern Monetary Theory, die ja jetzt zumindest zum Teil in die ähm, in die Praxis der beiden Administration auch einfließen wird, sozusagen als Paradigma. Ähm, und genau, das ist ja erstmal nur eine Form einer anderen Beschreibung von äh, staatlicher Politik, die sich eben genau löst von diesen ideologischen ähm, von so, von so ideologischen Grundannahmen, die es sozusagen, die dann immer diese Workarounds notwendig machen. Und, die, und das trifft jetzt erstmal auf ein bestimmtes institutionelles Setting. Und da würde ich die Einschätzung teilen, dass gerade viel dafür spricht, dass sich das sozusagen äh, auf einer Ebene moderne, modernisiert, dass sich sozusagen... Planerisch Sachen wieder angeeignet werden. Also auch, also in Deutschland haben wir das ja in so einer sehr rudimentären Form, dass jetzt auch der Altmaier über irgendwie neue Industriepolitik diskutieren will, dass irgendwie bei den auch bei den Grünen irgendwie klar ist, dass der Green New Deal nur über geplante Investitionsprogramme funktionieren wird und solche Fragen. Von daher würde ich sagen, da spricht viel dafür, dass dass wir da eine Renaissance der Planung erleben, die keine grundsätzliche Infragestellung sozusagen der kapitalistischen Grundkonfiguration mit sich bringt. Und trotzdem ist auch diese These mir ein bisschen zu schnell so abgeklärt und deswegen finde ich den Bezug auf die Krisendiagnose der Neoliberalen oder eben der 70er, 80er so wichtig, weil man kann auch viele ökonomische Gründe, was das Problem am Keynesianismus war und warum der irgendwie dann in den 70er-Jahren mit Stagflation nicht mehr weitergekommen ist und alles. Aber man muss doch erst mal ernst nehmen, dass die halt sagen, in, dass, dass die also und da sind sie in ihrer Krisendiagnose quasi, finde ich, ein bisschen hellsichtiger als viele Linke, nämlich zu sagen, in dem Moment, wo der Staat der formell demokratisch organisiert ist, die Verantwortung für die äh, gesellschaftlichen Prozesse übernimmt. In dem Moment werden demokratische Ansprüche anwendbar auf die ökonomischen Prozesse. Spiegel Online gab es vor kurzem auch so eine äh, Kolumne hier, ich weiß gar nicht von wem die war, ich glaube von dem Henrik Müller, indem er auch, indem er im Prinzip an demselben Thema dran war, nämlich, dass, die, dass zum Beispiel die, die Zentralbanken jetzt anfangen in der Frage, was für Anleihen kaufen sie an, dass sie da zum Beispiel ökologische Kriterien zugrunde legen wollen, dass sie sozusagen CO2-freie Anleihen nur ankaufen wollen. Da gab es ja auch, ist ja auch wirklich gut, gab es ja von Attac diese Studie dass äh, die EZB ganz viele so Klimakiller in ihrer Bilanz hat und so, äh, wo das ja eine Reaktion drauf ist, alles hochspannend. Und dann äh, beschreibt er das alles so und macht auch den üblichen neoliberalen Sermon mit, das ist irgendwie Inflationsgefahr. Und dann kommt er aber auf den entscheidenden Punkt und sagt aber, die viel größere Gefahr ist, in dem Moment, wo die das wirklich konsequent anfangen zu betreiben, stellen sich doch demokratische Fragen. Und dann stellt sich die Frage der demokratischen Kontrolle über diese Institution. Also die eigentliche Sorge, die er sich macht, ist, dass die Zentralbank damit ihre Unabhängigkeit in Frage stellt, wenn sie sozusagen offen und offiziell gesellschaftsplanerische Tätigkeiten macht. Und dass damit eben genau dieses institutionelle Setting in Frage gestellt wird. Weil in dem Moment, wo man sowas da treibt, muss das natürlich äh, demokratisch legitimiert sein. Müsste es eigentlich schon immer, nur dann wird es auf einmal sichtbar. Und insofern würde ich da mitgehen, dass wir wahrscheinlich gerade in eine Phase eintreten, in der sozusagen auch aus einer herrschaftlichen Perspektive der Plan wieder entdeckt wird. Aber ähm, ich würde das nicht, ich würde das eben nicht so abgeklärt im Sinne von: ja, kennen wir doch alles schon, das ist der verwaltete Kapitalismus, äh, der äh, des Fordismus und so weiter. Sondern ja, ist, vielleicht ist es das. Vielleicht gibt es bestimmte Konfigurationen, die sich dann wieder herstellen. Aber damit kaufen sich auch genau die Probleme wieder ein, die gelöst werden sollten über diese Trennung von Staat, also sozusagen der, also über diese Herstellung von institutioneller Rigidität, in dem halt die Geldpolitik zum Beispiel abgelöst wird von, äh, vom Staat an und für sich. Und äh, für mich ist das halt insofern spannend. Ich komme ja, hatte das ja am Anfang gesagt, ich komme ja aus der Krankenhauspolitik. Und ich beschäftige mich mit dem Ganzen, also schon länger, aber jetzt unter anderem auch, weil mich genau diese Frage auch in Bezug auf die Krankenhauspolitik umtreibt. Da ist es natürlich nicht die, äh, die Geldpolitik unmittelbar, indirekt sogar schon, aber jetzt nicht unmittelbar, sondern meine Interpretation dieses äh, Finanzierungssystems der Fallpauschalen ist eigentlich hier genau eine Analogie. Nämlich sozusagen Marktmechanismen in einer Art und Weise einzuführen, dass die Politik vor Ort nicht mehr auf Druck reagieren kann. Dass sozusagen die Politik vor Ort nicht sagen kann, dieses Krankenhaus soll mit dem und dem Personal und mit den und den Tarifen und dann müssen wir da halt ein bisschen was zuschießen, das kostet dann halt ein bisschen was, sondern zu sagen, nö, hier gibt es marktförmige Kriterien, hier gibt es Preise und die wirken jetzt. Und wenn ihr irgendwie Forderungen habt, dann könnt ihr die ja haben, aber die sind nicht darstellbar in diesem in diesem rigiden äh, Korsett. Und da hat es jetzt halt in den letzten Jahren spannende Entwicklungen gegeben, weil unter anderem auch durch unsere Kämpfe ähm, die Finanzierung für die Pflege aus diesem System rausgelöst wurde, aus dem Fallpauschalensystem. Und das war tatsächlich so, dass wir äh, in diesen Streiks, die wir an der Charité hier hatten und in den Tarifauseinandersetzungen, hat uns die Geschäftsführung immer gesagt, sie haben ja recht mit allen Forderungen. Aber wir können das nicht abbilden im System. Und wir mussten ihnen auch sagen, ja, da haben sie recht. Können sie nicht abbilden im System. Ist uns aber egal. Weil eine Uniklinik, die kann auch, äh, die wird nicht pleite gehen und die wird dann im Fall so. Aber das ist natürlich eine Perspektive, die kannst du in der Uniklinik eingehen, die too big to fail ist. Die ist aber nicht denkbar insgesamt. Und das Spannende ist, wir haben diesen Abschluss in, an der Charité 2016 gemacht und hatten dann über Jahre keinen echten Fortschritt, dass das woanders aufgegriffen wurde. Also andere Krankenhäuser haben diese Kämpfe dann auch geführt. Und dann gab es 2018 diesen Schritt, dass dann die Finanzierung der Pflege aus den Fallpauschalen rausgelöst wurde und auf ein sogenanntes Selbstkostendeckungsprinzip umgestellt wurde, was im Kern sagt, jede zusätzliche Pflegestelle, die eingestellt wird, wird auch finanziert. Damit war der Abschluss sozusagen auf einmal systemkonform. Und seitdem es diese Regelung gibt, gibt es insgesamt zehn weitere Unikliniken, die sowas abgeschlossen haben. Und ich will das jetzt nur als Bild verwenden, was was ich mit dieser Krise meine. In dem Moment, wo, es, wo das wo das Argument und ich meine mit dem Argument jetzt nicht das rationalistische, sondern wirklich die betriebswirtschaftliche Zwangsverhältnisse nicht mehr als solche existieren und auf Druck wieder reagiert werden kann, ändert sich das Spiel. Und deswegen ist für mich nicht ja gut, jetzt tritt halt die Politik wieder ein in den Plan, ist halt sozusagen etwas eine Veränderung der Konfiguration des Herrschaftsverhältnisses, sondern eine Instanz, die auf einem demokratischen Pathos beruht, tritt wieder als gestaltende Kraft ein. Und ich will darüber diskutieren, was heißt denn das eigentlich für unsere Strategie?
0: Kalle, ich äh, kann das nicht deutlich genug sagen, wie dankbar ich bin für deine Ausführungen. Ich finde das wirklich ganz großartig und unglaublich wichtige Punkte. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann äh, willst du uns eigentlich sagen, eine spezifische Regierungsrationalität, die eigentlich in letzter Instanz immer rückgebunden war an eine Form der, des ökonomischen Kalküls, ja, die ist jetzt eigentlich in eine Legitimationskrise geraten und dadurch kann eigentlich die Politik sich, Perspektivisch in bestimmten Bereichen, in dem Fall ist es dann die, die sind es die Zentralbanken, kann sich nicht mehr darauf berufen, dass sie sagt, okay, nein, diese Dinge sind nicht möglich, weil wir haben ja eigentlich gesehen, dass sie es eben in bestimmten Momenten sehr wohl sind und dass damit eigentlich eine im Grunde Pandoras Box geöffnet worden ist und dass jetzt eine neue Argumentationslinie gefunden werden müsste, um wieder zu legitimieren, warum man diese Box wieder schließt. Das ist das, was ich von dir ähm, mitbekomme und das finde ich einen unglaublich wichtigen Punkt und es gibt auch eine Passage, die, die da in deinem Text eigentlich auf diese Argumentationslinie eingeht oder das nochmal verdeutlicht, ich äh, zitiere das mal, da heißt es nämlich, nur wer unter Verweis auf übergeordnete Regeln, Prinzipien oder Organisationen Nein sagen muss, kann auch Nein sagen. Zitat Ende. Das ist im Grunde das, was das auf eine Art zusammenfasst und du bindest es das da so ein bisschen an das Bild des Odysseus, also der, des, des postdemokratischen Politikers, der postdemokratischen Politikerin als Odysseus, der sozusagen in Wirklichkeit ja selbst gewählt an einen ähm, Mast gebunden ist, ja, den Mast der ökonomischen Rationalität, der Marktrationalität, wenn man so will. Ich finde es unglaublich wichtig, das herauszustellen, dass sich da ein, ein Handlungsspielraum draus ergibt. Gleichzeitig sehe ich auch, unterschiedliche Abzweigungen, die das nehmen kann. Und ich fände es total interessant, wenn wir da ähm, positive wie auch negative einmal durchspielen, ja, weil nämlich eine negative Spielart dessen wäre, dass die falschen Leute aus den falschen Gründen jetzt beginnen, Ja zu sagen. Also namentlich würde mir da sowas einfallen wie rechtspopulistische Regierungen, die dann sowas wie den Volkstaler einführen oder sowas ähnliches, die also eigentlich anstatt der äh, klassisch ökonomischen Regierungsrationalität, die eben mit Marktargumenten argumentiert, um bestimmte Dinge eben nicht umsetzen zu können, ja, oder vorgeben sie nicht umsetzen können, dass die eben rassistische, nationalistische äh, Argumente und so weiter anfahren, um wieder andere Formen der Begrenzung einzuführen, ja. Die sind dann eben nach viel stärker noch auf das fingierte andere äh, abgezielt. ja Also es gäbe, und das empfinde ich als eine reale Gefahr, muss ich echt sagen, ja es gäbe die Möglichkeit, dass rechtsnationale Tendenzen ähm, so eine Form von ökonomischem Populismus für sich entdecken, indem sie eben im Grunde die Analyse auch machen, die wir jetzt hier gerade machen und sagen, aha, interessant, hier ist ja etwas durchbrochen worden, hier ist ja eine Form der Plausibilisierung von Regierungshandeln durchbrochen worden und dahinter läge doch eigentlich eine Form der, der Nutzbarmachung des ökonomischen Spielraums, des politischen Spielraums in Form von Zentralbanken, die wir jetzt auch beginnen könnten zu nutzen. Für populistische, in dem Fall rechtspopulistische ähm, Tendenzen. Das wäre sozusagen für mich eine Form von Horrorszenario, muss ich sagen. Oder ein, das ist ein angstbesetztes Szenario, sage ich jetzt mal ganz offen. Bevor wir zu den hoffentlich ähm, dann viel positiver besetzten ähm, Varianten kommen kommen, würde mich interessieren, ist das was, was dir ähm, schon mal begegnet ist? Gibt es Tendenzen innerhalb dieses Spektrums, solche Argumentationslinien aufzufahren? Weil klassischerweise sind die ja eher so äh, Goldbugs, ähm, die Konservativen, die dann eben immer noch an irgendwelche Rückbindungen an eben Goldstandards oder was glauben, ja, was ja ganz was anderes ist wieder.
1: Ja, ich glaube, dass, also ich sehe diese Gefahr total und ich glaube, dass das gibt es schon. Also diese ähm, Auseinandersetzung zwischen Italien und den Fünf Sternen und der Lega war das schon. Also da haben wir das ziemlich unmittelbar erlebt. Wen ich immer, gerade weil ich mit Ihnen auch große politische Differenzen habe, immer mit Gewinn lese, ist ähm, Makroskop, also hier die... Ähm, die Zeitschrift von, von Flassbeck und äh, seinem Umfeld, das sind ja so ein bisschen so die deutschen MMTler. Und die haben in dieser, äh, in diesen Konflikten zwischen Italien und der, äh, und der EU, äh, haben die immer einen relativ wohlwollenden Blick auf diese italienische rechtspopulistische Regierung gehabt. Weil die genau an diesen Fragen, über die wir gerade reden, die richtigen Fragen gestellt haben und zwar sehr konsequent und auch machtpolitisch sehr bewusst. Und das ist natürlich extrem gefährlich, also weil die das sozusagen nach innen natürlich abgefedert haben mit einem äh, rassistischen und äh, menschenverachtenden Kurs, äh, den sie ja damit also sozusagen, das war ja im Prinzip das Projekt auf der einen Seite sich abschotten, auf der anderen Seite sich finanziellen Spielraum für eine nativistische Sozialpolitik verschaffen, indem man Spielraum bei, äh, auf der Verschuldungsebene und so weiter kriegt. Ähm, ja, das passiert, glaube ich. Und äh, das, das halte ich auch für, für extrem gefährlich. Und Italien wurde auch nie so, also das war schon ein Konflikt, aber die wurden ja nie so aggressiv angegriffen, wie es zum Beispiel Griechenland wurde oder so. Also das halte ich für eine totale Gefahr und diese Gefahr wird natürlich auch dadurch nicht kleiner, sondern eher größer, dass das Ganze in eine Konfiguration eingebunden ist, die ja geradezu prädestiniert ist für eine nationalistische Interpretation der Problemlage. Nämlich, dass halt die, diese sogenannte Unabhängigkeit der Zentralbank, das habe ich ja in meinem Text auch drin, in Europa über die institutionelle, das institutionelle Setting EZB eigentlich ja extrem radikalisiert ist. Diese Unabhängigkeitskonstruktion äh hat man schon, hat man eigentlich in den meisten Ländern in irgendeiner Form drin, aber in den meisten Ländern ist sie am Ende auch immer noch mal stärker Fiktion, weil es am Ende sozusagen basiert diese Unabhängigkeit immer auf den äh, gesetzlichen Rahmenbedingungen, die durch nationale Politik gesetzt werden. Und in dem Sinne ist ja die EZB eine extrem eigensinnige Konstruktion, weil sie eben davon abhängt. Also sie kann eben nur im Konsens verändert werden aller ihr Euro länder Dadurch ist sie de facto äh, für also für demokratische Zugänge extrem gesperrt. Und das artikuliert sich oder das ist real eine Differenz zwischen einer europäischen Perspektive und einer nationalen demokratischen Perspektive. Das ist so. Und das kann man jetzt progressiv interpretieren, das ist aber relativ und kann irgendwie sagen, man braucht eine Demokratisierung von diesen Strukturen. Dann ist schon die erste Frage, wie realistisch ist das? Und dann kann man durchaus sozusagen eine strategische Perspektive auf sozusagen eine nationale Perspektive von Handlungsfähigkeit haben. Nur, also Das kann auch aus einer linken Perspektive meines Erachtens strategisch Sinn machen, nur die ist wirklich nur ein Fußtritt von einer nationalistischen Perspektive entfernt. Und in dem Sinne ist dieses Problem sehr real. Ich würde das dann auch wiederum offensiv wenden, wenn wir uns mit der Frage nicht offensiv auseinandersetzen dann wird sie nur von den Rechten auf einer nationalistischen Ebene beantwortet werden und die liegt, so wie die Konfiguration jetzt ist, sogar näher. Also umso mehr müssten wir eigentlich gestern schon anfangen, eine emanzipatorische Perspektive darauf zu entwickeln.
0: Das hast du jetzt sehr ähm, gut gezeichnet, finde ich. Und die Frage, die sich da anschließt, ist natürlich, was läge denn dahinter? Also wenn man eben diesen Gestaltungsspielraum, der sich da aufzeigt, ja, wenn man den nutzen will, jenseits einer rein nationalistischen Perspektive, weil ja eben, wie du richtig beschreibst, eigentlich die Frage der monetären Souveränität äh, im Regelfall nationalistisch, also innerhalb von Nationalstaaten, so meine ich das jetzt, quasi gedacht wird, und die EZB, hast du richtig beschrieben, ist da quasi ein spezieller Sonderfall. Aber wie kommt man aus dieser Zickmühle heraus? Also wie kann man diesen Gestaltungsspielraum denken, nutzen, ohne eben im Grunde da, ähm, ja, also wie so ein vergiftetes Geschenk eigentlich sich einzuhandeln?
1: Das ist, ich glaube, das ist äh, eine Frage für eine größere Konferenz. Ja, tatsächlich, also weil ich das konzeptionell, kann ich dir da keine gute Antwort drauf geben, konzeptionell. Ich würde halt sagen, es gibt so auf der unmittelbaren politischen Forderungsebene ist das für mich schon klarer, nämlich das ist auf der einen Ebene, was ich schon gesagt habe, die EZB soll einfach alle nationalen Schulden, die sie in, in ihrer Bilanz hat, morgen streichen. Und ich finde, das aus, insbesondere aus einer deutschen Perspektive, das muss man ja auch vergegenwärtigen, äh, es ist ja so, es ist der, der Maurice Höfgen, den du ja auch schon hier im Interview hattest, der hat in einem, äh, in einem Artikel, den er, ich weiß gar nicht, für irgendeine Wirtschaftszeitung geschrieben hat, hat er das ein bisschen pragmatischer gesagt. Er hat gesagt, ähm, wir sollten einfach mal die, äh, die Schulden, die bei der EZB denk, äh, liegen, äh, aus der Bilanz rausdenken. So, also so. Ich halte das, das wäre ein Vorwurf, den ich grundsätzlich an die MMT habe, für, für unpolitisch, sondern man muss diese Frage explizit thematisieren, nämlich deutlich mal, also sozusagen in ihrem ideologischen Gehalt deutlich machen und deswegen nicht einfach sagen, ja komm, lass uns die einfach wegdenken. Nein, wir müssen einen Konflikt über die Frage führen, die sollen gestrichen werden. Und das Argument von Höfgen ist ja, dass er sagt, das ist tatsächlich auch irrelevant, weil alles, was die Staaten an Zinsen zahlen müssen, wird danach ja wieder an die Eigentümer ausgezahlt und die Eigentümer sind die Staaten. Also es ist ja tatsächlich in dem Moment, wo die Schulden da liegen, sind sie neutralisiert, was aber in einem internationalen Kontext schon wieder anders ist. Deutschland bekommt im Moment Zinsen aus den südeuropäischen Ländern überwiesen die landen direkt beim deutschen Finanzminister. Also insofern hätte diese Perspektive auch eine internationalistische Perspektive und sie hätte eine internationalistische Perspektive, ohne dass wir darin so ein Element von wir sollen wir sollen für irgendwen zahlen, da drin auftauchen würde, sondern es wäre erstmal nur, dieser Druck muss von den Demokratien genommen werden. Und dann kann man sich die Frage erstmal sparen, ob das nationale Demokratien oder supranationale Demokratien sind. Und die zweite Frage wäre der äh, einer tatsächlichen souveränen Verschuldungsfähigkeit, aber unter dem Schutz der EZB durch echte ähm, vergemeinschaftete Anleihen. Also, auch das ist ja immer so ein Thema, was äh, sozusagen dann immer so weggeschoben wird, so nach dem Motto: Jetzt wollen die sich auf unsere Kosten ver verschulden. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja erstmal nur darum, dass man den Schutz des äh, Währungsraums äh, Euro nutzt, damit sozusagen einzelne Länder nicht mehr angegriffen werden können von den Finanzmärkten. Und das wäre auch wiederum so ein Punkt, wo, wo man auch die, die Grenzen von dieser, von dieser Liquiditätssouveränität oder monetären Souveränität irgendwie nochmal genauer diskutieren müsste, ob das überhaupt ein sinnvoller Weg sein könnte, da sozusagen wieder auf die nationale Ebene zurückzugehen, würde ich stark bestreiten. Also sozusagen der Euro ist tatsächlich auch aus dieser Perspektive, ähm, könnte der eine, eine Perspektive nach vorne sein, dass eben die Nationalstaaten nicht mehr gegeneinander in Konkurrenz gebracht werden können. Aber das ist erstmal eine sehr theoretische Perspektive, weil er eben eingebettet ist in neoliberales, institutionelles Korsett. Und aber vor allen Dingen ja auch, und dann wird es am Ende wieder das Einfache, das schwer zu machen wird, in neoliberale Politiken der konkreten handelnden Akteure. Also jetzt nicht meine erste Referenz, aber Martin Sonneborn sagt ja immer über das Europaparlament, das Europaparlament ist nicht das Problem, sondern die Leute, die da drin sitzen. Und das stimmt ja auf einer Ebene auch wieder. Also so bestimmte Fragen stellen sich auf der institutionellen Ebene, aber auf einer bestimmten Ebene stellt sich natürlich auch immer die Frage, wer fühlt die Institutionen aus und wer kann sie dann auch verändern.
0: Ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen zu einem zu dem Punkt, den du vorhin angesprochen hattest, weil ich da ähm, noch mal nachfragen wollte, ob ich dich da richtig verstehe, beziehungsweise was das Terrain ist, wo man dann von dort aus hin navigieren könnte. Du hattest angesprochen, dass es in den 70er, 80er Jahren, wo du eben auf eine Art den Beginn dieser ideologischen Wende auch verorten würdest, dass es dort diesen Punkt gab, wo man festgestellt hat, okay, es gibt demokratisch legitimierte Ansprüche. Und wenn wir die auf die jetzt einfach hören, ja, dann kämen wir sozusagen irgendwie in die Bredouille und deswegen brauchen wir jetzt eine Form von Regierungsrationalität, die uns bindet und äh, im Grunde ein Schutzschild gibt, um vor den Bevölkerungen zu legitimieren, warum, warum wir das eben gerade nicht tun, ja.
1: Zusammenfassung gefällt mir sehr gut, ja.
0: <lacht> Aber das ist, wenn ich dich richtig verstehe, sozusagen ja nicht dein Punkt, sondern das ist das, wie du wiedergibst, wie damals sozusagen diese Form der Regierungsrationalität und der ähm, Argumentationslinie sozusagen mit entstanden ist, ja. Wenn wir dieses Gerüst jetzt eben zusammenbrechen sehen beziehungsweise in der Praxis schon ausgehebelt sehen, ja, und du ja quasi schon auch in deinem Text feststellst, dass die PolitikerInnen eben auch ja immer wieder darauf zurückgegriffen haben, diese Argumentationslinie anzuführen, um eben nicht das zu machen, was im Grunde die Menschen wollen, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch überspitzt. Glaubst du, gäbe es eine der Herrschaftsideologie-immanente neue Legitimationsform, die eben nicht mehr marktbasiert ist. Also, weil ich hätte ja das Gefühl, dass eigentlich dieses Narrativ vom Markt als dem angeblich quasi besten Mechanismus, äh, um Wirtschaftsabläufe zu steuern und, und zu regeln, dass das im Grunde jetzt relativ breit und wirksam äh, in sich zusammenbricht. Also, dass das einfach auch in der breiten Bevölkerung im Grunde mittel- bis langfristig, ich sage nicht kurzfristig, das ist mir schon klar, dass das so ein bisschen äh, wie so mit der Mutter, Muttermilch aufgesaugt worden ist und dass es eine Zeit braucht, ja. Aber nach meiner Einschätzung ist das etwas, was mit dem man sagen wir mal in 10, 15, 20 Jahren nicht mehr Wahlen gewinnen wird. Ja? Und dann stellt sich ja die Frage, okay, wir haben vielleicht unsere eigenen ähm, Narrative, unsere eigenen Legitimationsstrukturen, unsere eigenen Ideen dazu, äh, wonach man künftig Regierungshandeln sinnvollerweise ausrichten sollte, ja, das ist die eine Seite, aber wie, was, was gäbe es jetzt auf Seiten einer, ähm, du hast es hier, technosozialen Elite, was gäbe es da für Formen der Regierungsrationalität, die in den Staatlöchern stehen, um dieses spezifische Narrativ abzulösen?
1: Das ist eine interessante Frage. Du äh, siehst mich jetzt beim Denken. Ähm, planere staatliche Legitimationsstrukturen sind ja nicht neu. Also die 68er haben ja nicht ganz umsonst gegen die verwaltete Welt äh, protestiert und haben ja da genau gegen solche Diskurse angekämpft. Und die ersten Stichwörter, die mir da so einfallen, wären halt sowas wie so eine bestimmte Form von Expertokratie, also im Prinzip so der Ingenieur als der als die, der Inbegriff der Rationalität, der der man sich unterzuordnen hat. Natürlich auch sozusagen der Staat als äh, als Rückkehr vom guten Herrscher. Äh, das steckt da ja durchaus auch drin, was, was wir so in so... Wenn man sich jetzt, wenn man sich so einen Legitimationsdiskurs eher äh, des, des chinesischen Projekts oder sowas anguckt, äh, dann irgendwie ja auch mit äh, Konfuzius wieder zu entdecken und so weiter. Also auch das ist ja alles irgendwie aufladbar. Und ich jetzt, also das kommt mir aber jetzt wirklich so als Gedanke. Es gibt ja dieses Bild, dass der Neoliberalismus es gut geschafft hat, bestimmte emanzipatorische ähm, Diskurse aufzugreifen, Selbst Selbstverwirklichung, Selbstverwaltung und so und das einzubinden. Und möglicherweise wäre ein nicht ganz unwesentlicher Einbindungsansatzpunkt für so eine staatlich planerische Herrschaftsrationalität tatsächlich die Wissenschaftsgläubigkeit weil wir das ja tatsächlich im Moment sehr stark erleben. Also wir haben das schon zu der Klima-Auseinandersetzung bei Fridays for Future erlebt, dass halt Listen to the Science als ein progressiver Schlachtruf gesehen wird, der, der er ja auch ist in diesem Kontext. Aber da drin halt ein ganzer Erfahrungsschatz eigentlich auch von linker Tradition von Wissenschaftskritik und Kritik an den Institutionen, in denen diese Wissenschaft entsteht, sozusagen ziemlich schnell weggewischt wird. Und in der Corona-Krise muss ich jetzt nichts zu sagen, da multipliziert sich das ja gerade als Effekt wo ja auch deutlich wird, wie eng da die Grenzen sind von was ist jetzt hier noch wissenschaftlich begründbar und was davon sind politische Entscheidungen. Und die unterschiedlichen Akteure betreiben das ja auch unterschiedlich transparent, an welchen Stellen sozusagen ihre Wissenschaftsexpertise endet und an welcher Stelle das jetzt quasi Politikberatung ist und dementsprechend auch nicht mehr nach äh, objektiven Wissenschaftskriterien funktioniert. Aber von daher würde ich sagen, das könnte zumindest ein Punkt sein, der da im Moment sehr gut aufgreifbar ist, um sozusagen das einzig wahre Notwendige, gerade auch wenn sich das dann miteinander verbindet, dass sich zum Beispiel bestimmte Klimaschutzfragen mit äh, technologischen äh, Revolutionen verbinden, die bestimmte Konsequenzen für die Lebensweisen und so weiter hat und die dann eben nicht mehr deliberativ verhandelbar sind, weil man mit dem Planeten nicht verhandelt. Also sozusagen, wenn... Diese Green New Deal Perspektive als auch ins, als eine Subjektivierungsform, wenn man das mal zu Ende denkt, dann kann man also kann man da sich über eine Menge Sachen Gedanken machen. Habe ich aber tatsächlich noch nie intensiver gemacht. Finde ich echt einen spannenden, finde spannenden Punkt. Ich war da äh, noch eine kleine Anekdote. Ich war vor äh, vor längerer Zeit war ich mal bei einer Konferenz von der Grünen Jugend. Und da, hat, äh, da hatten die dann so ein Gespräch mit äh, einer, äh, da, also das war in Niedersachsen, mit der, ich glaube, das war die Fraktionsvorsitzende, äh, und haben ihr dann so kritische Fragen gestellt. Und eine von den kritischen Fragen war zum Thema Homöopathie. Äh, wie sich die Grünen jetzt dazu stellen, ist da ja ein großes Thema. Und ich fand das ziemlich spannend, ihre Antwort fand ich eigentlich sehr klug, weil sie gesagt hat, naja, gut, ihr seid jetzt halt alle, ähm, sozusagen kommt aus der Wissenschaftsperspektive, wo ihr, wo ihr das als emanzipatorisch kennengelernt habt. Aber in unserer Partei gibt es eine Generation von Leuten, die sagt, wenn wir auf die Wissenschaft gehört hätten, dann hätten wir jetzt 100 AKWs und 30 Endlager, die schon alle voll wären mit Brennstäben und so. Und die reagieren auf Listen to the Science allergisch. Und das fand ich eine sehr gute Beschreibung der Ambivalenzen, mit denen wir uns in den nächsten Jahren auseinanderzusetzen haben.
0: Spannend. Dann haben wir im Grunde jetzt sozusagen die Frage abgedeckt, wie sozusagen sich ein Update der Regierungsrationalität, wie wir es uns nicht wünschen, vonstatten gehen könnte. Dann biegen wir doch ein in die andere Schiene und da würde mich jetzt deine Meinung zu interessieren, was denn ähm, als eine kluge Alternative ansehen würdest. Das taucht in deinem Text äh, und auch in dem, was du jetzt gesagt hast, innerhalb des Interviews tauchen gewisse Abgrenzungen auf gegenüber der MMT, was ich sehr, sehr gut verstehen kann. Es tauchen auch gewisse Abgrenzungen gegenüber der klassischen Sozialdemokratie auf, was ich auch sehr, sehr gut verstehen kann. Was wäre denn eine Form der politischen Ökonomie, die du dir wünschen würdest?
1: Also was ich mir Wünschen würde, ist äh, ein libertärer Sozialismus. Also, das ist jetzt erstmal einfach nur das Schlagwort, das heißt, eine auf der freien Assoziation der äh, Produzentinnen und Konsumentinnen basierende Gesellschaftsform. Und jetzt wird sehr spannend, wie macht man das? Welche Rolle hat da drin sowas wie Eigentum? Und noch viel interessanter, wie kommen wir da hin? Und ähm, also zu der Frage, welche Rolle hätte da drin Eigentum, ähm, würde ich sagen, sie kann als Privat, äh, zum, als an Produktionsmitteln keine oder nur noch eine absolut untergeordnete Rolle spielen. Aber die interessantere Frage finde ich ja eigentlich, oder nee, das ist genauso interessant, also, weil da wurde ja in diesem Podcast auch schon viel über die Frage Planwirtschaft, wie organisiert man das dann eigentlich? auch schon viel diskutiert. Insofern, finde ich, da stellen sich viele nicht banale Fragen. Die Frage der Transformation oder des Wegs dahin, ich finde sie genauso interessant und politisch gerade stärker äh, brennend, so, so vielleicht. Ähm, und da, also finde ich es tatsächlich interessant, deswegen auch diese Auseinandersetzung mit der, äh, mit der Zentralbankpolitik, dass ja eigentlich die Zentralbank theoretisch schon sowas wie ein Planungsakteur sein könnte. Also das, das scheint ja so ein bisschen auf in diesen, zum Beispiel in diesen Fragen, äh, wem stellt die eigentlich Liquidität zur Verfügung? Und jetzt auch in dieser ganzen Diskussion, die wir jetzt hatten, äh, jetzt auch während Corona, was ist systemrelevant und wird deswegen wie unterstützt, äh, dass das eigentlich weniger eine Frage davon ist, haben wir das Geld dafür im Sinne von, haben wir den Reichtum? Sondern dass eigentlich sozusagen zumindest eine sozialistische Transformationsperspektive, um sich mal die Frage zu sparen, ob eine sozialistische Gesellschaft noch Geld braucht, aber die Transformationsperspektive zumindest der die sein könnte, dass man halt Geld als das ernst nimmt, was die Neoliberalen davon behaupten, was es sei, nämlich eigentlich ein Steuerungsinstrument. Und dass aber das Steuerungsaggregat nicht der Markt ist, sondern dass man über planerische Entscheidungen, die man sozusagen mit Liquiditätsflüssen hinterlegt, sozusagen steuert, in welchen Bereichen wollen wir ähm, gesellschaftliche Strukturen aufbauen und in welchen nicht. Ähm, und das ist ja eigentlich, also das, ich habe das in dem Text auch in so einer Andeutung drin, dass sich daraus Fragen für unsere Transformationsstrategie stellen, nämlich wie nah sind wir eigentlich da dran, um auf solche Fragen irgendwie Einfluss zu nehmen. Und da würde es ja genau um solche Fragen gehen. Ist das eigentlich eine Perspektive, dass das sozusagen eine Form sein könnte, über die gesellschaftliche Steuerung organisiert wird? Und dann stellt sich und dann ist also technisch ja. Politisch ist die Frage, auf welcher Grundlage, also auf welcher politisch-normativen und Legitimationsgrundlage das passiert und wer diejenigen sind, die an den Stellen sitzen, um das zu tun. Und das ist dann eigentlich die äh, meines Erachtens entscheidendere Frage, ähm, weil ich finde, dass wir in dieser Diskussion auch ein bisschen aufpassen müssen, dass die nicht so eine in einem schlechten Sinne abstrakt utopische Diskussion wird. Weil wenn man dich völlig trennt von der Frage der Kräfteverhältnisse und welche Kräfteverhältnisse können sich eigentlich in diese Institution gerade einschreiben, und zwar sowohl im Sinne von, dass diese Interessen zur Kenntnis genommen werden, als auch wer besetzt diese Institution, ist das relativ schnell eine, eine, eine sehr abstrakte Diskussion, weil wir weit davon weg sind, dass die Akteure, die das gerade besetzen, dass wir mit denen irgendwie das strategisch diskutieren können, diese Fragen. Und solange das so ist, wird es dann leider am Ende auch wieder sehr einfach. Weil am Ende, das schreibe ich ja zum Schluss auch, es am Ende, die Frage ist, wie viel gesellschaftlichen Druck kann man aufbauen, damit die damit die Akteure diese diese Institution besetzen und kontrollieren sozusagen gezwungen sind ihre Möglichkeiten ihre Handlungsmöglichkeiten zu nutzen um diesem Druck nachzugeben oder eben nicht also insofern ist das, also das das habe ich bisher auch, wenn ich mit Menschen über diesen Text diskutiert habe, war dann oft die Frage, ja, was heißt das denn jetzt? Also man kann da irgendwie so drei, vier Bullet Points an Forderungen draus machen, aber jetzt an konkreter politischer Perspektive heißt es ja erstmal nur, dass man das äh, als Perspektive in die Kämpfe einbringen muss, in denen darüber entschieden wird, ob das, ob die Krisenkosten abgewälzt werden oder ob sozusagen die Widersprüche weiter zugespitzt werden können in den Institutionen und sie deswegen die Rigiditäten, die da drin stecken, quasi überwunden werden von den Akteuren, die da gerade sitzen. Und die weitergehende Diskussion wäre dann ja die Frage, wie verhält man sich dazu, diese Position selber zu besetzen? Und was bringt das wiederum mit sich an Widersprüchen, Einbindungspotenzialen und so weiter? Weil das ist, das ist sozusagen dann ja die Debatte darüber, Rolle des Staates bei so einer Transformation. Oder denkt man das eher über Gegeninstitutionen?
0: Und das würde ganz sicher mindestens noch eine ganze Folge füllen, weil das ist wirklich eine große und sehr komplexe und unglaublich ambivalente Frage, zu der ich auch wirklich... Also mich ganz schwer tue, mich zu positionieren. Ne? Ähm, aber zumindest, was in jedem Fall mir wichtig erscheint und was wir ja heute in diesem Gespräch zumindest schon mal äh, haben vollziehen können, ist hinzuweisen auf diesen sich öffnenden Gestaltungsspielraum und dass dieser eben politisiert gehört, und Kalle, am Ende eines jeden Gesprächs, da frage ich dann immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ich habe da keine visionäre Antwort drauf, sondern im Moment nur eine sehr konkrete. Also mich stimmt äh, freudig, dass wir wahrscheinlich in zwei Monaten genügend Unterschriften abgeben, um einen Volksentscheid zur Abgeordnetenhauswahl einzuleiten, der... Ähm, fordern wird, dass äh, alle privaten, äh, profitorientierten Wohnungskonzerne in Berlin mit über 3000 Wohnungen in öffentliche Hand überführt werden. Und noch freudiger stimmt mich die Vorstellung, dass wir diese Abstimmung gewinnen. Äh, und das wäre auf jeden Fall schon ein großer Schritt, wenn es uns gelingen würde, darüber einen relevanten Anteil des Berliner Wohnungsmarkts, den Finanzmärkten und der Profitlogik zu entziehen, und äh, das ist so als sehr konkrete Utopie gerade reicht mir das aus, um mich freudig zu stimmen.
0: Das ist auch wirklich schon unglaublich viel, muss ich sagen. Und wenn es Hörerinnen und Hörer gibt, die in Berlin leben, dann bitte, bitte, bitte äh, unterschreibt. Das ist wirklich ein unglaublich großartiges Projekt, was ihr da äh, gestartet habt. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen allen Erfolg bei diesem Unterfangen. Kalle, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag